0: Cześć wszystkim. Siema. Cieszę się, że nas widzicie. Witajcie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze parę osób do nas dołączy chociaż na żywo. No, liczę na to, że w końcu ktoś jakieś pytanie zada. Co dzisiaj będziemy gadali? Będziemy gadali sobie o ewakuacji. Wczoraj w tym odcinku zaczęliśmy o tym naszym bailout bagu. Na szybko było opowiedziane. do czego się Przydaje taki bailout bag, co w nim powinno być, yy, że tak powiem, co się yy, w nim zmienia w zależności od tego, od czego może się zmienić. A dzisiaj będziemy sobie gadali, do czego taki plecak się przydaje. Yy, będzie o ucieczce, ale na początek garść jeszcze takich na szybko informacji. Zaraz ja sobie to muszę odsłonić, okienko. Okay. Yy, wrzuciłem na tą naszą stronę. Trzy takie linki na chwilę obecną, żeby nie było, że nic się nie zmieniło. Mówiłem, że będę dodawał, to dodaję. I teraz tak. Pożar pod Poznaniem, wybuch gazociągu w murowanej Goślinie. Nie wiem, czyście słyszeli. Kto nie słyszał, to właśnie się dowie. Wybuch gazociągu, to jakiś filmik się załaduje. Boso uciekaliśmy z żoną z domu. No ja bym chociaż... Przepraszam za te durne reklamy. Yy, potężny huk, świst, fala gorąca. Mieszkańcy uciekali ze swoich domów jak stali. Liczyła się każda minuta. Chwila po północy w murowanej goślinie. Województwo Wielkopolskie doszło do wybuchu gazociągu wysokiego ciśnienia. O średnicy 50 cm ogień pojawił się ble, ble, ble. Spłunęły trzy domy, jeden budynek gospodarczy. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Już wiecie po co plecak. Ludzie tam, tak jak gdzieś tam było dalej w artykule napisane, możecie sobie sami podejrzeć, uciekali boso. No Według mnie to jest skrajnie głupie, bo pierwsze co ja robię to zakładam buty wychodząc z domu. I nawet jeżeli trzeba uciekać, to jednak mimo wszystko próbowałbym je założyć, bo przy tych temperaturach, kiedy to było, to było w styczniu. 26. E- tak, 26 stycznia. Ucieczka bez butów, chociaż przypuszczam, że TVN mógł swoje przejazd krawić. To, to. To jest po prostu. Mm, samobójstwo dla nóg. Szklana błogę. Tak, no chwila, można, chwila moment można Szklanko sobie. Ale słuchaj, tak. co za problem jest y...
1: złapać w ręce te buty i uciekać, żeby je
0: ubrać za chwilę? Y, nie wiem, to jest właśnie nieprzygotowanie. No właśnie. No to, nie, jest, to jest taki. mogli przejaskrawić, no. No, nie wiem, no powiem Ci, że tak czasem sobie słuchając różnych zgłoszeń, to Ale ciekawa, nie byłbym wcale jakoś mocno jak zaskoczony. Się o, witamy Agatkę. To znaczy, no ich tam, im tam z tego co czytałem cały ten artykuł, to polecam później przejrzeć. Po prostu usłyszeli wybuch, nie wiedzieli co się dzieje, zaczęło się palić dookoła domu i po prostu zaczęli z tego domu uciekać, bo ten pożar był bardzo blisko nich. I właśnie ten nasz plecak powinien być mniej więcej w ten sposób wykorzystany. Pierwsze co robimy to sprawdzamy czy nic nikomu się nie stało, w międzyczasie możemy zakładać buty, plecak stoi w okolicach drzwi, ewentualnie w takiej szafie, która jest po drodze, łapiemy za ten plecak i dopiero wtedy wybiegamy z domu. To zajmuje dokładnie tyle samo, ile to powiedziałem teraz. Dlatego no ucieczka bez butów, pewnie jeszcze nawet kurtki nie założyli, w samej koszulce, no to kurde, zanim tam straż przyjechała, a zanim ktokolwiek, to straż przyjechała do zdarzenia, a nie, że zaczęli się nimi zajmować. No to aż mi się nie chce tego komentować za bardzo.
1: Było gorąco.
0: No im chyba nie. <śmiech> Uwaga, znowu reklamy. Dobra, koniec reklam. Wielka awaria na południu miasta. Przecież uszkodzony kabel. Słyszeliście może o tym? Chodzi oczywiście mm. o Warszawę. Ja to e, tym, że... Kiedy to było? Wczoraj? Tak, 13. Zaczęło się około godziny... Aha. Do biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta stołecznego Warszawy pierwsze zgłoszenie wpłynęło o godzinie 10.50. E, nie ma prądu. Z tego, co tam więcej czytałem, podczas budowy została uszkodzona linia podziemna 110 kW, więc całkiem spora. Podobno kilka dzielnic nie miało prądu. Na Mokotowie nie było, metro nie kursowało, tramwaje nie jeździły.
1: Czy podczas tego uszkodzenia nikomu tam się nic nie stało?
0: E, może, koper, może koparka tylko obrywała. nie wiem, bo nie znalazłem tam szczegółowych informacji na ten temat. E, w, tylko, znaczy w sumie to tak tylko przejrzałem ten artykuł, no tylko tyle, że słuchałem po prostu gdzieś tam w międzyczasie w radiu, mhm. w telewizji. Jeszcze jak w pracy byłem to też trąbili, że nie ma prądu. Tam chyba była awaria mówiąc, przez dwie nie godziny. Nie
1: ani radio ani telewizji. Kurde, nie wiem. No, ja w, w pracy jestem częściowo świecie.
0: zmuszony. Yy, no widzisz. A tu prądu nie ma. Tak, no. w Warszawie. No. Yy, w Warszawie. Yy, z tego, co czytałem na paru forach internetowych, to pierwsi pre z Warszawy już zdążyli uciec na rowerach za miasto i zacząć kopać ziemianki. Co? Okazało się, że prąd wrócił już za dwie godziny. Yy, ci pewnie jeszcze do tej pory kopią. Jak skończył kopać, to sprawdzą, czy prąd jest, czy go dalej nie ma. No właśnie, to taka a propos tych jeszcze ucieczek. I oczywiście jeszcze kolejna rzecz, to już dalsza część scenariusza. No tutaj w przypadku tej awarii prądu, no to wiadomo, że nie uciekamy od razu. A gdy już uciekniemy, to 17, 12, 2014, harków Ukraina, dziesiątki tysią trzęsących się z zimna ludzi w niepokoju czeka przed jednym z charkowskich ośrodków pomocy społecznych, yy, społecznej. Yy, no właśnie, tam jest artykuł, ja już o tym wspominałem, jak yy, już mniejsza o to, o co tam dokładnie chodziło. Na terenie Ukrainy yy, nastąpił konflikt zbrojny, ludzie uciekali z domów. To było chyba lato albo późne lato, wczesne, wczesna jesień. Pouciekali z domu tak samo jak ci ludzie z tego pożaru nic ze sobą nie zabrali, a się nagle okazało, że konflikt się przedłuża. Nie mieli ze sobą ani ciepłych ubrań, ani ciepłych butów, no i kilkadziesiąt kilometrów dalej czy tam nawet kilkaset, nie wiem jakie to są akurat odległości, więc trzeba było dokładnie sprawdzać jak tam z tego, bo to chyba był ten Donieck wtedy i Charków, no to by trzeba było zajrzeć jak to jest daleko. No w każdym razie pouciekali z tych domów, yy, no przechlapane, a później yy, jeszcze gorzej, no bo właśnie o, piękna ckliwa grafika na, 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 na poście, jak to zmarznięte dziecko ze zmarzniętym ojcem. Ale już pomijając, yy, no właśnie też do tego jest taki plecak. Gdyby się coś działo, po prostu bierzemy ten plecak i w tym plecaku powinniśmy mieć yy, jakąś dodatkową również ciepło odzież, bo nawet jeżeli jest faktycznie tam lato, o tym zresztą wspominaliśmy, że y, powinna, być, y, powin, powinna być ta odzież dostosowana do tego jaką mamy porę roku. Ale to nie znaczy, że y, latem możemy sobie wziąć tylko dwie koszulki do tego plecaka. Tam powinna być również jakaś ciepła odzież, która w razie czego wrzucić na siebie dwie czy trzy warstwy, to również przy temperaturach w okolicach 0 stopni latem nie powinniśmy zmarznąć. Tym bardziej, że latem czasem się zdarza, że są temperatury 5 stopni w nocy, więc na to też należy zwrócić uwagę. Ja tak wcześniej, teraz jak sobie wyskoczyłem na szybko na stację benzynową po papieroski, tak się właśnie zastanawiałem, czego to jeszcze nie dopowiedziałem w ostatnim odcinku. Myśmy nic nie wspomnieli na ten temat, że... Każde takie przygotowanie jest dla każdego inne, mimo tego, że my to opowiadamy tutaj, pokazujemy co my mamy w swoich plecakach, co mówimy, że ktoś powinien mieć, no to każdy musi się zastanowić jak to u niego powinno wyglądać. To tam Kuba zaproponowałeś ostatnio na przykład, że warto by było mieć z tego ósmego piętra jakieś maski, no przeciw zadymieniu. Zdecydowanie tak. A myśmy na przykład nie wspomnieli nic na ten temat, że jeżeli są osoby, które mają, nie wiem, jakiś zbiornik z chemikaliami w pobliżu, to to nie powinna być tylko przeciwdymna maska, tylko taka już no, zabezpieczająca, tak tak przeciwgazowa i warto by było w takie coś zainwestować. Ja już też, kurde, teraz nie pamiętam, tak mi się teraz przypomniało. To już było, kurczę, ze 20 lat temu. Dziś właśnie cysterna się z jakimś chyba chlorem przewróciła, i też ewakuacja dosyć solidna. Będę musiał to sprawdzić, jeżeli znajdę, to dorzucę tutaj w, wśród linków, jak to wtedy wyglądało, to ja to chyba widziałem jakiś film dokumentalny na YouTubie. No ale to, poszukam i dorzucę. No ale wracając właśnie do tego, każdy, każdy powinien się sam zastanowić, jakie faktycznie zagrożenia mogą go dopaść w tej lokalizacji, co się znajduje. No myśmy tutaj akurat przewidywali na przykład y, głównie pożar, jakieś podtopienia. Y, nie pamiętam, co tam jeszcze było. No leciało mi teraz z głowy. Y, huragany, tego typu rzeczy. No a może się okazać, myśmy na przykład nic nie wspomnieli na temat właśnie tych skażeń chemicznych. No pewnie też dlatego, że u nas nic takiego nie ma. No, co tam. Nie, tam coś było. Najbliżej? O wojnie
1: coś mówiliśmy też, bo. To się w sumie wiąże jedno z drugim, bo równie dobrze można zostać zaatakowanym bronią gazową, chemiczną, nie wiem, biologiczną. Yy,
0: tak, chociaż tutaj bym się raczej zastanawiał hmm. nad takiego typu yy, składnicami. Materiałów chemicznych, tak jak u nas jest widełka, to, to jest składnica paliw mm-hmm. y, Orlenu, to bym się zastanawiał właśnie nad tego typu obiektami, jako obiektami, które mogą być pierwszym celem w przypadku działań wojennych. Y, to zależy, czyli takie o znaczeniu militarnym, strategicznym, nie? Zależy kto, gdzie też, no zależy kto gdzie mieszka. Zależy kto, gdzie mieszka, więc nawet nawet jeżeli coś tam samo nie wybuchnie to też warto by było brać to pod uwagę na taki bardzo mało prawdopodobny scenariusz ale jednak czasem się nad tym zastanowić jakby się ewentualnie przed tym zabezpieczyć oczywiście bierzemy te scenariusze które są najbardziej prawdopodobne czyli jeżeli mamy tak jak my tutaj widełkę te 25 30 km, nie wiem ile będzie w linii prostej to no pierwsze na no przed czym się ja będę zabezpieczał no to będzie oczywiście pożar dopiero drugim będzie tam jakiś huragan, trzecim, nie wiem, powiedzmy podtopienia, a dopiero na piątym czy szóstym miejscu postawię na przykład jakąś tam eksplozję i wysokie skażenie środowiska w pobliżu tej naszej lokalizacji właśnie ze względu na tą składnicę paliw. Tym bardziej, że no mówię, w tej odległości nam tak bezpośrednio ona nie zagraża. Jednak przypuszczam, że mielibyśmy kilka, kilkanaście godzin na ewentualną ewakuację z naszych tutaj domów, mieszkań w, w samym Rzeszowie.
1: Tak, ale ewakuacja przy tej e, przepustowości dróg Rzeszowie to też zajmie troszkę czasu, to nie, że wyjedziesz i dojedziesz.
0: Niby tak, <coughs> y, niby tak, ale to
1: no, nikt tego ze względu na odległość, nie no nie
0: wiem, no trzeba by się było zastanowić, mhm. trzeba by się było dokładnie zastanowić, jakby to wyglądało. No ja tutaj y, raczej nie biorę y, pod uwagę widełki w innym e, scenariuszu niż jakiś konflikt zbrojny. Także nie wiem co by tam mogłoby się więcej stać. No gdyby to były na przykład jakieś tam e, jakiś chlor, wielkie skład, e, składy chloru hmm. to no wtedy bardziej bym się zastanawiał.
1: Wszystko na bocznicy kolejowej, jeżeli już to no Będę właśnie. Ma... U nas coś takiego chyba nie ma.
0: No. A u Ciebie jak tam luki, bo tam w sumie w pobliżu. A jak tam u Ciebie z, z tymi zagrożeniami, bo nie wiem, czy słyszałeś pytanie, no, ja bo tam nie w Twoich okolicach. No,
1: Próbuję się jak gdyby ten, ale też nie kojarzę, co tutaj jest. Nie ma takich raczej znaczy chyba nie
0: bezpośrednio, ma. nie? No bardziej bym się zastanawiał, tam kiedyś była chyba fabryka Polsportu, mhm. e, to oni mogli mieć tam jakieś lakiernie, no to przy ewentualnym pożarze, no to skażenie powietrza, nie?
1: No wiesz, mam jakieś
0: tam stacje benzynowe, powiedzmy, No ale to raczej mały kaliber, no jak walnie taka stacja, no to tam raczej Cię nie dmuchnie, nie? Także no, no mówię, każdy każdy powinien sobie tutaj tutaj samemu, no każdy powinien sobie tutaj samemu przeanalizować właśnie jakie scenariusze mogą go dopaść w życiu. To tak celem wyjaśnienia. No właśnie, a jak już się okaże, że jednak mamy uciekać, jak już się okaże, że powinniśmy uciekać to no właśnie, po kolei jak to, jak to powinno wyglądać pierwszym punktem, może tak przewrotnie trochę, to dlaczego nie powinniśmy uciekać bo nasz dom, nasz utwierdza. tutaj jesteśmy relatywnie w wielu scenariuszach bezpieczni znamy bardzo dobrze terytorium Znamy najbliższe okolice. Tutaj prawdopodobnie też większość osób w swoich domach ma największe zapasy. Mam nadzieję, że nie jedyne. To miejsce nam daje największy komfort psychiczny w przypadku jakiegoś zagrożenia. Jeżeli my, właśnie tak jak były te śmieszne wpisy odnośnie tego, że się ludzie już okopują, bo prądu brakło na Mokotowie, to, no wiadomo, to to jest bzdurny pomysł w ten sposób uciekać do jakiejś ziemianki w lesie, nie? Yy, wiadomo, że pierwszą rzeczą jaką powinniśmy zrobić to jest co? Jak prądu brakuje? Kto wymyśli? Znaleźć lotarkę. Ha. No, a co wcześniej? No, jak w tym dowcipie ściągnąć narty, nie? Yy, to może poza anteną już. Yy... Zatkać wannę i odkręcić wodę, a dopiero później szukać latarki, Gorzej, jak coś nie... e... no to masz jeszcze brodzik, albo masz miski, no trzeba by się było tutaj zastanowić, no właśnie, hmm. bo kolejną rzeczą, której zacznie brakować, to będzie woda, no a z wodą już będzie większy problem, aniżeli z brakiem prądu, co prawda jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od tego prądu, ale powiedzmy przerwa na, no nawet na kilkadziesiąt godzin, tego prądu nie jest dużym problemem. No jeżeli nie ma żadnego zapasu wody, to na, kilka godzin bez wo- na kilkadziesiąt godzin bez wody to już się zaczyna robić dużo większy problem. E, ze względu nawet na higienę i ogólnie na życie. Nie? E, oczywiście wracamy do głupiego żartu, jak brakuje Wi-Fi to już po kilku minutach jest problem. Nie? E, no właśnie, dlatego powinniśmy się zastanowić w jakich scenariuszach faktycznie jesteśmy zmuszeni do ucieczki. Bo w każdym innym staramy się do ostatniej chwili zostać w domu. Wiadomo, jeżeli to będzie powiedzmy jakiś pocisk ćwierćtonowy, który wpadł, okopał się w ziemi pod naszym domem i się okazało dopiero po 70 latach od zakończenia II wojny światowej, że on tam faktycznie się znajduje, no to pierwsze co bym robił to bym buty zakładał, łapał kota, łapał dzieci, plecak i uciekał jak najdalej poza strefę rażenia, nie? Masz rację. Jeżeli chodzi o pożar, no to dosyć podobny scenariusz, ale jeżeli chodzi już o podtopienia, to to bym się zastanowił, jaka jaka jest skala tych podtopień, czy czy, czy, czy trzeba faktycznie uciekać, czy można jednak pozostać w domu, jakie są prognozy pogody, czy mam piętro w miarę wysoko, wiadomo, że problem się tutaj zaczyna robić z z tymi sprawami sanitarno-epidemiologicznymi, nie, ale to Też nie, że tak powiem, nie jest problemem to w takiej pierwszej chwili. Więc tutaj by trzeba było się też zastanawiać, czy czy, czy w tym scenariuszu powinniśmy jeszcze próbować przeczekać, czy powinniśmy jednak się ewakuować. Wiadomo, no w przypadku apokalipsy zombie, no to standardowo okopujemy się, zamurowywujemy okna i rzucamy granatami przez dach, nie? No mówię, każdy, każdy scenariusz po prostu trzeba sobie przeanalizować. No jeżeli to będzie skażenie chemiczne właśnie tym chlorem jak jak jest jakaś składnica w pobliżu no to już by trzeba było się zastanowić w jakim to jest kierunku jak są prognozowane wiatry jaka ma być pogoda jakie są standardowo wiatry w tych okolicach bo bo, bo, bo to jest dosyć stały temat mam nadzieję, że coś niecoś nam Mateusz w przyszłym odcinku podpowie odnośnie pogody i wiatrów i wiatrów też. Także trzeba trzeba sobie przeanalizować te wszystkie scenariusze, które, które mogą u nas nastąpić. No właśnie tym bardziej, że tutaj jeszcze tak sobie zanotowałem, że w niektórych sytuacjach może się okazać, że nie wiem, no będą powiedzmy w pobliżu jakiejś zamieszki czy cokolwiek. No to, co, to, 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 co się ostatnio działo w Niemczech, nie? że tam po prostu yy, ci hmm, uchodźcy wojenni no, yy, włamywali się do domów yy, jednorodzinnych ludzi po prostu. No to co, no, siedzieć w domu i wyciągnąć klamkę i czekać przed tymi drzwiami, czy ewentualnie ewakuować się z tego domu. Yy. No właśnie, co, co jest dla nas większym zagrożeniem? Czy, czy, czy ucieczka yy, i pozostawić ten dom <coughs> bez opieki, czy może jednak zostać w tym domu i bronić swojej twierdzy, nie? No tak, tylko... A to już, to już też, też jest do się zastanowienia robić. się dla każdego. Ale tak, jak yy,
1: ostatnia, ostatni konflikt w byłej Jugosławii pokazał, jak na przykład yy, opuszczenie swojego domu, czy tam inaczej, yy, Ochrona swojego domu przed kimś, gdzie ich jest przynajmniej dwóch, no to już jesteś skazany na porażkę, więc.
0: No, jak się jest samemu, to tak. No tam, tam też, z tego co pamiętam, ten konflikt na Bałkanach to wyglądał tak, że po prostu w pierwszej chwili ludzie tak nie za bardzo wiedzieli o co chodzi, a dopiero po pewnym czasie zaczęli się, że tak powiem, łączyć w większe grupy. No, to były najczęściej grupy związane albo z bliskimi znajomymi, albo z najbliższą rodziną, i takich osób siedziało po kilka osób w domu. Masz broń, to możesz się bronić przed kilkoma osobami, nie? No, jak nie masz. No, jak to... nie masz, no to wtedy. Hmm. Lipa. Właśnie, trzeba się zastanawiać. No i teraz,
1: czy sąsiad przyjdzie do ciebie z domu obok, czy ty do niego, który zostawi hmm. swój dobytek i, no nie wiem, w ciągu 10 minut przeniesie się w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie może z kimś no bronić, czy dobra. No, i... Czy ty to też. pozwoli, żeby twój, twój dom został spalony, ograbiony, czy, czy jednak nie? No i teraz kto wygra? Jest problem.
0: No. Mhm. no tutaj też a propos sąsiadów, no dlatego właśnie warto mieć z najbliższymi sąsiadami dosyć dobre układy, bo e, dzięki temu można współpracować w wielu takich e, scenariuszach. No wiadomo, że e, w ogóle to jeszcze zacznę inny troszeczkę temat. Dlaczego ja chciałem nagrywać ten podcast? dlaczego chciałem dzielić się tu swoją wiedzą, bo wygląda to tak, nie oszukujmy się, to, 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 to nie jest całkowicie nastawione na jakiś altruizm. U nas w Polsce społeczeństwo jest niesamowicie nieprzygotowane na wszelkiego rodzaju przygodę. Tak, dokładnie. Bo tak jest. No... jest nawet rozłożenie. Widać tonaka. to praktycznie... Na każdym kroku, y, gdzie y, dochodzi do jakichś takich sytuacji, y, które. No kurde, no nie oszukujmy się, bzdurne są. W szpilkach na giełd. Właśnie. Na tutaj, tutaj aż podrzuciłem ten plakacik y, na, 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 na pierwszą stronę. No, 100 uwięzionych w lodowej rozpaczy, morskie oko, opuszczeni <śmiech> przez Boga i świat walczą o przetrwanie. To było dwa razy w tym roku. Tak, tak, dwa razy ludzie w tak... No, dwa razy ludzie w tym roku poszli w zimie na morskie oko. Ja tam nie wiem dokładnie, ile jest. Ja nie przepadam za tatrami. Może właśnie z tego względu, że tam jest za dużo takich, no nie oszukujmy się, tumanów, którzy idą, ryzykują. No właśnie, 8 km, widzę. Sami w dziczy, 8 km od cywilizacji, bez latarek, bez nadziei, w trzaskającym mrozie. Morskie oko 2, część druga.
1: Pierwsza też była dobra.
0: No. I u góry tytuł. Myślałeś, że cię już nic nie zaskoczy? A jednak pewne historie lubią się powtarzać. No właśnie. Jak można ze sobą nie zabrać, powiedzmy tam, no nie wiem, latarki, gdzie wiem, że się kończy, za chwilę będzie ciemno, to są góry, no kurde, ludzie. I no nie oszukujmy się, ja bym nie chciał iść z nikim, kto jest w ten sposób przygotowany na jakąkolwiek trasę, a co dopiero mieć takiego sąsiada, bo jak będzie się paliło, to ja wiem, że sąsiad nie ma gaśnicy, nie będzie miał tego, nie będzie miał tego, nie będzie miał tamtego, to po co mi taki sąsiad? Pytanie, kto posiada gaśnicę
1: w domu, w A mieszkaniu? Pociekaj,
0: to, będziemy z tym. to jeszcze jest czas, to jeszcze jest czas, ale gaśnicę polecam też mieć. Wiem, widziałem. Sześciokilówkę chyba, nie? No, chyba tak. No. W każdym razie ten materiał jest skierowany do wszystkich. Zachęcajcie swoich sąsiadów do, nie wiem, słuchania. Dzielcie się z nimi wiedzą, jeżeli nie chcecie już nas reklamować. E, pozyskajcie sami i bądźcie sami guru wśród swoich najbliższych. E, dowolna forma, ale lepiej mieć takiego sąsiada, który faktycznie ma jakąś wiedzę, ma jakieś umiejętności, ma jakiś sprzęt, który można się ewentualnie wymienić. E, zresztą w sytuacji, gdy zombiaki będą biegały po tym świecie, to nie oszukujmy się, ale pierwszy, kto do nas przyjdzie, żeby nas to okraść, to będzie nasz sąsiad, bo będziemy miał najbliżej. Jak on będzie przygotowany, to on nie będzie nas okradał, tylko będzie z nami współpracował, bo my będziemy we dwóch bronić naszych dwóch twierdz. Prawda?
1: Dokładnie. Tak, on wyłączy wszystkie piloty, Słucham, wszystkie zabezpieczenia.
0: Na to, żeby byli tak samo gotowi, jak tak. ty. Tak. Tak. I wtedy nie musimy się martwić o to, że ten sąsiad przyjdzie. Przyjdzie następny, gdzieś dalej. Ale wtedy ja nie jestem sam, tylko jest nas dwóch, albo trzech.
1: No tak, teoretycznie tak.
0: No, no, ale nie oszukujmy się, jeżeli będziesz miał przygotowanego sąsiada, no to po co on ma się do ciebie ładować? Jak on wie, że sobie poradzi przez dłuższy okres czasu? No właśnie. I tutaj tutaj trzeba się zastanowić. Czy uciekamy, czy nie uciekamy? Dla każdego takie... do przemyślenia scenariusze najpoważniejszych zagrożeń, które są dookoła naszego domu. No właśnie, no a załóżmy, że już musimy faktycznie uciekać. Od czego zacząć? Musimy się jakoś dogadać, mieć plan na to, jak będzie wyglądała nasza ucieczka. Będąc samemu w domu, w mieszkaniu, możemy sobie Goszyć po prostu samochód i ewakuować się do tego celu. No, ale powiedzmy, że mamy dzieci. Jedno w żłobku, drugie w szkole podstawowej, że ona pracuje na drugim końcu miasta i co? A jest ewakuowane całe miasto. Tak jak było ostatnio. Co to było? Hmm. Kurde, gdzie to oni ewakuowali w Stanach kilkadziesiąt tysięcy osób. Nie z tymi pożarami. Z powodziami, z powodziami było. Była ewakuacja w Stanach, dosyć czy we Francji? spora z któregoś... Może i we Francji Bo też. W we Francji są problemy z wodą. Tak? Te Ale nawet nie... nie, 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 nie pada słyszałem. i pada. No i ewakuacja kilkudziesięciu tysięcy osób to też faktycznie jest dosyć duża, e, duże wyzwanie logistyczne. Tutaj trzeba być jakoś przygotowanym do tego, e, to znaczy co robimy? No ja jestem w pracy, żona jest w pracy, dzieci są w szkole i co? I nagle zaczynają syreny wyć. Jest uwaga, uwaga, ostrzeżenie jakieś tam o o czymś tam wszyscy mieszkańcy miasta Rzeszowa mają się ewakuować z miasta. I co? Kto bierze dzieci? Kto jedzie po dzieci? Na pewno nie będzie działał telefon komórkowy. Bo wszyscy zaczną dzwonić. To będzie tak jak w Sylwestra. Dzwoniliście kiedyś w Sylwestra, kiedy komuś o północy złożyć życzenia? No nie da się. No, się on będzie działał,
1: tylko że nigdzie się nie dozwonisz.
0: No, 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 no to... Ale generalnie tak no, nie będzie działo, bo... To, no nigdzie się nie dozwolisz. Nigdzie, nigdzie się nie dozwolisz po prostu. Po prostu się nie będzie dało. Wtedy bardzo szybko y... zmieniać połączenie na 2G i wtedy się dodzwonisz. Mhm. Prawdopodobnie tak. Hmm. ale jednak mimo wszystko część osób może też o tym wiedzieć, mogą być też w związku z tym problemy, także nie stawiałbym tego jako taki Wiesz no na co pewno nie
1: jako wyznacznik, ale trzeba po prostu się przygotować no. na akcję. E, bez...
0: Prędzej tutaj bez... należałoby się zastanowić, kto co ma zrobić.
1: Jezu, mój internet jest po prostu tragiczny. Normalnie mi ciebie urywa.
0: No n- nam Ciebie też. Tak. E- zagadka. Gaśnicy nie mam, ale mam cukier. Mogę pożyczyć sąsiadowi. Tak się zaczynają dobre romanse. Sąsiady. E- no. Ale wracając do tematu. E- tutaj by należało być e- przygotowanym e- pod względem takiego planu, to znaczy wiedzieć kto co ma zrobić. E- ja na przykład wiem, że u mnie ja się zajmuję dzieciakami, czyli ja wsiadam w samochód i goni po dzieciaki, żona ma się tam powiedzmy, nie wiem, teleportować do domu i zabrać fanty. Yy... Taki scenariusz powinien być zaplanowany. Dzieci powinny wiedzieć, jeżeli to są dzieci już takie, które mogą same biegać po szkole, że w przypadku tego typu zagrożeń powinny spróbować się z nami skontaktować, a jak nie, to się na przykład znajdować w tym i w tym miejscu, żeby nie trzeba było ich po tej szkole szukać. Biegać i się zastanawiać, gdzie one faktycznie są i nie tracić tego po prostu czasu. Jeżeli mamy jakąś babcię, babcia powinna być poinformowana też, gdzie się ona powinna znajdować. Jeżeli na przykład się okaże, że szkoła jest blisko na przykład naszego punktu ewakuacji, to może zamiast czekać na przykład na tego ojca, to lepiej by było się udać samemu do punktu ewakuacji. Tym bardziej, że na przykład do domu jest 5 km, a do punktu ewakuacji od szkoły mamy powiedzmy pół kilometra. Nie? Taki cały plan należałoby właśnie mieć w pewnym stopniu zabezpieczony, żeby później nie było problemów z tym planem w przypadku, gdy nie będzie tej łączności. To jest dosyć istotne. No wiadomo, że u nas nie ma, znaczy nie ma. Częściowo nie ma takich sytuacji, jak to na przykład są w Stanach Zjednoczonych typu właśnie na przykład, no oni mają wszystko duże, mają duży kraj, duże hot dogi, duże coca i jak mają pożar, to też on jest duży. Tam jak sobie szły te wielkie pożary lasów przez przez te wielkie, no właśnie lasy, tak to jak to szło przez wielki las, to to wchodziło do wielkiego miasta i to robiło wielkie spustoszenie. No No musiało. Więc no u nas, u nas lasy wyglądają zdecydowanie inaczej, u nas gaszenie pożarów lasów wygląda też inaczej. U nas powiadamianie o, pożarów, o pożarach lasów jest zdecydowanie prostsze, bo u nich, no jak tam czasem są takie rejony, gdzie w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów nie ma żywego ducha, no to no nie ma kto powiadomić, no do tego czasu ten pożar może się rozprzestrzenić. Nie wiem, no już tam nie będę wnikał w to, jak to dokładnie wygląda i dlaczego te pożary są takie wielkie, no ale no faktycznie ten pożar w Kalifornii, to ile oni czasu nie mogli go opanować. U nas, ja sobie nie przypominam, jak były te czekaj, co to było? Pożary w Rosji? 3-4 lata temu, co nasi strażacy jechali też yy, wspomóc. Gdzieś pod Moskwą chyba tam było. Już nie pamiętam. Też, też poszukam. Yy, to, no to faktycznie, tam, tam taki pożar mógł dosyć długo trwać, ale ja sobie raczej nie przypominam, żeby u nas były jakieś takie pożary, które by trwały po kilka, kilkanaście dni. Yy, dlatego te scenariusze u nas mogą troszeczkę inaczej wyglądać, bo tam na przykład problem w Stanach Zjednoczonych będzie też z łącznością, bo na przykład w mieście będzie komórka działała, a zaraz za miastem nie no, bo tam oni przez te wszystkie pola, pustynie i tak dalej no to nie będą ustawiali BTS-u, bo to jest też bez sensu, mija się finansowo z celem, nie. Yy, dlatego no to są, to są też częściowo scenariusze, właśnie wypracowane w Stanach Zjednoczonych, że każdy powinien wiedzieć co i jak, ale jednak mimo wszystko też by warto u nas było wiedzieć, jak to. Yy, wygląda i ten yy, na przykład właśnie pożar, który nas zmusi do ucieczki, do naszego yy, punktu ucieczki yy, może się okazać, że wcale nie będzie aż na tyle yy, niebezpieczny, żeby ja się musiał na przykład ewakuować z pracy i również moje dzieci, które na przykład się znajdują 4-5 km dalej, nie? Tym bardziej jak u nas wszystko jest jeszcze budowane z betonu i mało co drewna jest w mieście, no też zupełnie inne standardy. Mówię, każdy, każdy, scenariusz należy sobie przeanalizować, zobaczyć, jakie są zagrożenia w pobliżu, yy, gdzie, kto jest, w jakim miejscu się znajduje, zaplanować to sobie, zastanowić się nad wszystkim. To są takie indywidualne sprawy, że no możemy jedynie podpowiadać, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania do nas. Tak, każdy placak yy, jest praktycznie tak, inny. Tak, jednej recepty na tego typu zdarzenia nie ma. można tylko przewidywać dokładnie, można tylko przewidywać kolejnym punktem tego całego naszego planu ucieczkowego jest oczywiście sam cel ewakuacji i tutaj też są kolejne schody bo w zależności od scenariusza cel ewakuacji może być inny przykładowo mamy ten pożar, pali się u nas powiedzmy całe osiedle, albo dobra zaszalejmy, pali się całe miasto jak będzie się paliło całe miasto, to musimy się ewakuować wszyscy z miasta no to zbieram dzieci zbieram żonę, zabieram kota, rybki pakujemy się i jedziemy do mamusi mamusia mieszka 40 km stwierdzam, że tam nie powinno się nic stać mamy drugi scenariusz u nas wylała rzeka Powiedzmy, że już przeleciała dosyć duża ilość wody przez Wały, później przez centrum miasta, później to się wtoczyło na tą górę i za tą górę, za którą mieszkam i muszę się ewakuować. Ale kurde, ta rzeka, która tędy płynie, jej dopływem jest ta sama rzeka, która jest u mojej mamusi. Czyli u mamusi raczej nie będzie zbyt bezpiecznie, skoro u mnie jest 4 metry wody za dużo.
1: Mamusi już nie ma. I
0: cel ewakuacji, no właśnie, mamusia już dopłynęła cel ewakuacji wtedy powinien być inny. Trzeba by się było zastanowić właśnie, jaki to powinien być cel ewakuacji. Tak samo z działaniami wojennymi, tak samo z apokalipsu zombie, tak samo no nie wiem, no jeżeli nas powiedzmy podmywa, no to wiadomo, że nie pójdziemy się okopać do ziemianki, którą mamy pół pół kilometra dalej na, na drugim końcu naszej działki, nie? Jeżeli to, nie wiem, będzie apokalipsa zombie i tam faktycznie zrobiliśmy sobie bunkier, albo, albo mamy 10 metrów betonu nad głową i po prostu oczekujemy na atomówkę, to może się faktycznie okazać, że tym punktem ewakuacji, 500 metrów dalej ten nasz bunkier będzie dobry, będzie. ale na przykład, jeżeli będzie za dużo wody, no to wiadomo, że te nasze chrapy naszego bunkra do wymiany powietrza się znajdują zbyt nisko i już je zalało, nie? E- ja takim pierwszym właśnie, m, dlaczego o tym mówię, takim pierwszym punktem y, ewakuacji właśnie u mnie jest, no nie oszukujmy się, mama. Pozdrawiam mamę. Y, ma to plusy, ma to minusy, w zależności od tego jak się żyje powiedzmy z tą rodziną, bo to nie musi być mama, to może być siostra, brat, szwagierka, y, żona i kochanka to ciężko, ale y, może akurat ktoś ma dobry związek y, w, tam na pewno będzie woda, tam na pewno będzie gaz, tam na pewno będzie ciepłe łóżko, tam będę się dobrze czuł, bo na przykład to jest mój dom rodzinny. Yy, taki cel ewakuacji ma bardzo dużo plusów, pod warunkiem, że nie jesteśmy w jakimś tam stopniu skłóceni z tymi rodzicami, nie? To tutaj wiadomo, wiadomo u każdego będzie to indywidualnie, ale jeżeli jest wszystko ok, to warto by było jednak ten cel ewakuacji mieć w takim miejscu, o którym myślimy ciepło. Czyli właśnie, na przykład, nasz rodzinny dom. Wiadomo, że nie możemy też zrobić tak, że żyje mama sobie sama z emeryturki za 500 zł, czy tam z jakiejś renty. Ledwo wiąże koniec z końcem. A tu jest popok. Wodę tam. Tak, ledwo, ledwo wiąże koniec z końcem. Nie ma własnej studni. Jest tam jakaś woda pociągnięta z hydroforni. Ledwo jest starcza na rachunki, a tu my nagle naszą y, rodziną, ja, żona, y, dwójka starszych dzieci i trójka jeszcze tych trojaczków, które siadły ostatnim razem, y, całą siedmiosobową rodziną wpadamy na y, do mamy do domu. Cześć mama, przyjechaliśmy na dwa miesiące, mam nadzieję, że nas przygarniesz, bo nam się chałupa spaliła. Y, no to nie przejdzie. Y, mama za Tak, no może się ucieszy, ale może to będzie zawód ze szczęścia, ale jeżeli chodzi o logistykę, to to może być pewien problem, bo nie mamy tam nic. Każdy cel ewakuacji musimy sobie zabezpieczyć, czy to będzie ta ziemianka, czy bunkier, czy to, że tak powiem, nasza piwnica, czy czy, 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 czy to właśnie będzie ten dom rodzinny. Każdy taki punkt powinien być zabezpieczony. Jeżeli My sobie wszystkie nasze zapasy przygotujemy w naszym domu, jeśli nam coś spali, no to wtedy dupa, bo nie mamy nic. Jeżeli my sobie nasze zapasy przygotujemy i na przykład 60% będziemy mieli u nas w domu, a 40% w punkcie ewakuacji, czyli na przykład mamy, To straciliśmy tylko 60%. A oprócz tego, gdy już uciekniemy, możemy sobie z tego zapasu korzystać. I o to chodzi: I każdy taki punkt, który będziemy sobie przygotowywali. Musimy go wyposażyć w ten nasz ekwipunek, żeby tam nam było ciepło, sucho, dobrze. Jeżeli tam będziemy uciekali na 2-3 dni to nic się nie stanie, jeżeli będziemy tam tylko mieli wodę i żywność plus jakiś tam powiedzmy podstawową odzież. Jeżeli to ma być punkt, do którego choćby nawet właśnie ze względu na przykład na pożar tego naszego domu w którym może się okazać, że przesiedzimy za 2-3 miesiące, to może by tam warto było wziąć jakieś ze dwie książki i paczkę kart. Dlatego tutaj trzeba by się było zabezpieczyć. Może to też być na przykład domek letniskowy za miastem. No ale wiadomo, jeżeli miasto trawią pożary, to czy ten pożar zaraz nie dojdzie tam za to miasteczko do tego domku letniskowego? Niektórzy mają takie pomysły, żeby sobie uciekać. No właśnie, jak w tym, znowu wrócę do tego braku prądu, iść okopać w lesie i dopiero jak się wykopie ziemiankę, to wtedy sprawdzić, czy wrócił prąd. Hmm. Jak ktoś mówi, że on ucieknie do lasu, to nie idzie tam teraz na tydzień. Tak jak jest, z tym plecakiem i sprawdzi. Jak tydzień czasu przeżyje i będzie mu dobrze, to nie idzie. To, to też może być cel ewakuacji. Yy, następny raz niech sobie spróbuję tego samego w zimie. Myśmy z Kubą byli swego czasu, jak było minus 26 stopni. Jakoś tak. Było zimno, mhm. było zimno. Yy, paliwo się nie chciało w ogóle palić. Yy, ciężko było rozpalić jakikolwiek ogień. Jak ja się zatrzymałem na chwilę i stałem... Yy, w, 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 no na ziemi. Nie ruszałem się po prostu. Staliśmy sobie, czekaliśmy, aż tam się woda nam zagrzeje. To mi stopy zamarzały.
1: Naprawdę. Chyba północ. Także no. noc też robi swoje. Tak. Ej, dlatego, czyni.
0: jak ktoś mówi, że pójdzie do lasu, to niech faktycznie pójdzie na ten tydzień do lasu Sprawdzi raz, się. jak jest zima, a raz, jak jest powiedzmy, coś troszeczkę cieplej. Mhm. Poza tym. Y- Żywności nie znajdzie się w lesie. Tak, jest bardzo dużo tej żywności w postaci lasu, roślin wszelkiego rodzaju i tak dalej, ale ja tego sobie nie wyobrażam, żeby dłużej tam siedzieć. No,
1: no, przy okay. minus 20 wykop ziemianych. albo weź rozwieź hamak tak. i spróbuj przenocować. Tak, zamarzam. Tak. Ehm,
0: no właśnie, tutaj podpowiedź na, dla innych osób łódź, jacht, ale to pod warunkiem, że mamy coś i oczywiście znowu nie jest to zima, nie? Może to być przyczepa kempingowa, ale znowu co z zimą? Przyczepy kempingowe, wiem, że mają na przykład ogrzewanie gazowe, może być elektryczne, chociaż z tym elektrycznym to różnie bywa, no bo to trzeba się do czegoś podpiąć. Z gazowym jest troszeczkę łatwiej, ale znowu tego gazu też trochę idzie. No i spaliny. No i spaliny, no ale ze spalinami to mniejszy problem, no bo wiadomo, jak się zapewni dobrą wentylację, to spaliny nie są problemem, to po prostu na nie trzeba uważać, ale mogą być zagrożeniem, ale jeżeli ktoś do tego roztropnie w miarę podchodzi, to nie powinien mieć tego problemu. No właśnie, ale powiedzmy, jedziemy do tego domu rodzinnego, czy, czy do tego naszego domku letniskowego, to Jak daleko do niego jest? Bo jeżeli się okaże, że mamy apokalipsy zombie, my uciekamy powiedzmy, no nie wiem, mamusie mamy nad morzem, a my wyjeżdżamy z Rzeszowa, bo nad morzem jeszcze jest mniej zombiaków, bierzemy całą rodzinę, czyli żona, córka, syn, kot, rybki i jeszcze babcia, pakujemy się do samochodu, do Multipli i naginamy na drugi koniec Polski, nie? Dojechaliśmy w okolice Warszawy, czyli tam gdzie jest największe skupisko zombiaków, wszystkie wyszły z mordoru i padł nam samochód
1: nie, trzeba zatankować nawet nie musi paść
0: no dobra, no ale paliwo to tam jeszcze powiedzmy, że w akcie desperacji można iść z jakimś tam, nie wiem, kijem i nastukać komuś, spróbować ukraść wybrać z innych samochodów no coś jeszcze nakombinujesz ale no załóżmy, no nie wiem no zatarci się silnik, no bzdura no, 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 no zdarza się, albo ci się urwała linka sprzęgła nie? pojechamy I pojechane. No nad morze już nie dojedziesz. No to co robisz? No możesz się wbić do jakiegoś innego samochodu, no ale to też nie każdy jest mistrzem włamań plus odpalania samochodów na na krótko, nie? No można ewentualnie zabrać to wszystko na plecy i próbować iść, no ale właśnie trzeba brać pod uwagę ten dystans. Dlatego ten, ten nasz cel ewakuacji również należałoby... Mieć jakoś przeanalizowany.
1: Chyba ja nam kolegę o yy,
0: No właśnie z tą lokalizacją tego naszego celu ewakuacji by trzeba było się zastanowić. Yy, co tam dalej jeszcze. No właśnie no to mamy do przeanalizowania rzeczy takie jak jak daleko z kim jedziemy z kim uciekamy. Yy, no bo jeżeli się okaże, że my na przykład uciekamy rowerem, mamy 50 km i jedziemy sami, no to generalnie no nie ma dla nich dla nas jakichś większych problemów. Zapakujemy się w ten samo, w ten, na ten rower, no nawet niech się nam spieprzy ten rower, no to po prostu zrzucimy wszystko, zostawimy rower, czy ten rower możemy nawet dopchnąć, nie? No mówię, jeżeli to będzie ewakuacja na drugi koniec Polski samochodem razem z babcią i schorowaną jeszcze z jakimiś rybkami i kotem, no to samochód zepsuty po drodze może być problem. Także to jest też do, do zastanowienia się. Yy, wiadomo, tak samo, tak samo problem może się pojawić nie tylko gdy się samochód zepsuje albo dłu- i drogi zablokowane. Yy, większy problem zaczyna się robić jeszcze, gdy mamy na przykład zimę. To też trzeba się zastanawiać, jakby to mogło wyglądać. Yy, no właśnie, I, i, i co z tymi najmniejszymi najstarszymi? Nie wiem, porzucić dziadostwo od razu zakopać, dzieci zjeść. Różne scenariusze. Yy, warto się zastanowić, warto przećwiczyć, pomyśleć, yy, przygotować się. Yy, ja tam już nie namawiam do takich jakichś yy, szaleństw, bo wiem, że niektórzy na przykład robią tak, że pff, o trzeciej w nocy na przykład wstają, zaczynają dzwonić dzwonkiem, krzyczą pożar i sprawdzają czas, jak sy- szybko się rodzina pozbieranie. Według mnie już to już taki trochę fanatyzm. Coś tak uśmiechasz, Kuba. Przyznaj, robiłeś tak rodzinie?
1: Kiedyś, kiedyś byłem na podobnej akcji, na takiej właśnie próbnej akcji, to powiem, że dosyć sprawnie ograniczono. Ale czekaj, mówisz
0: o, jak, mówisz o Jakli podbrzuzową? Tak. Hmm. Tak. No pamiętam, pamiętam. Był taki
1: te zrobiony para wodna, dużo pary wodnej i ewakuacja tak. całego ośrodka tak, tak, na zewnątrz. Taki...
0: Mieliśmy taki automat do dymienia dyskotek. Zadymiliśmy całe korytarze.
1: Czy nikt nie wiedział co się dzieje, bo jak ktoś wpada do pokoju, gdzie śpi, nie wiem, 10-15 osób z maską przeciwgazową.
0: No myśmy założyli jeszcze te słoniki na twarz. Tak, tam bulldogi.
1: To naprawdę te twarze tych dzieci, to tych innych tych, ludzi, to taką no, taką cie- cieka- byli przerażeni. Byli zaskoczeni. No. Tak.
0: Ale dobrze, no, wszystko poszło bardzo dobrze. No, tam tak, bardzo da, sprawnie. To, to, to... To było, to było akurat tam spowodowane też innymi czynnikami, no ale przeprowadziliśmy dobrze tak. całą akcję, więc... Bo teoretycznie wszystko e... wszyscy
1: wiedzą, w pra- praktycznie tak, inaczej.
0: Tak, no warto takie rzeczy ćwiczyć, a przynajmniej o tym rozmawiać, żeby, tak. żeby w, w sytuacji tej stresowej faktycznie Coś wiedzieć. nie mieć, nie mieć takich właśnie problemów. Mhm. E, no właśnie, zapraszam tutaj do komentowania pod naszym Postęp na stronie internetowej. Ja tak się zastanawiałem właśnie, czy na Facebooku, czy tu do wszystkich słuchaczy. Zachęcam do odwiedzania naszej strony, ponieważ na Facebooku ciężko znaleźć jest jakiekolwiek materiały. Jeżeli to się pojawi na naszej stronie, to to będzie. To się łatwo wyszuki- wyszukuje. Jeżeli Google sobie zindeksują te wszystkie materiały, to one wszystkie będą dostępne. Póki jest serwer opłacany, to ta baza wiedzy nie zniknie. Nie mam pojęcia jak można wyszukiwać w komentarzach cudzych na dodatek na Facebooku. Nie wiem na ile to jest możliwe. Zapraszam w takim razie tutaj na naszą stronę kat. Odcinek 17 Ucieczka z domu. Jeżeli macie jakieś przemyślenia pytania odnośnie tego ogólnie komentarze. Może ktoś coś przećwiczył już podobnego. Tak. No minusy, jak to minusy. u Was wygląda? Jeżeli jeżeli chcecie, to możemy się również y, umówić na jakąś rozmowę. Tak. Zapraszam do kontaktu, albo poprzez maila, albo ewentualnie już przez tego Facebooka, możemy się gdzieś umówić, przeprowadzić jakąś taką rozmowę i na przykład część lub całą tą rozmowę, jeżeli byście chcieli, możemy opublikować właśnie w formie y, albo pełnego odcinka, albo jakiegoś bonusa. Mhm żeby coś nieco się dowiedzieć. No właśnie, a wracając jeszcze do tego tematu, który tam poruszyłem wcześniej, że dobrze by było, żeby ten sąsiad też wiedział co i jak, to przyszło nam do głowy takie coś. Zachęcamy wszystkich do zostania Preppersem. Niestety u nas to wygląda tak. Jak zrobili TVN, Polsat, nie wiem, TVP. Ktoś zrobił jakiś taki materiał o prep jakimś, to generalnie wyglądało no czub. On pod piwnicą jeszcze ma dodatkową ziemiankę wykopaną i tam chowa mięso. Eee, dlatego u nas ten preppers się dosyć źle kojarzy. Eee, preppers, w mojej opinii jest to osoba, która jest przygotowana na pewne scenariusze, które mogą się wydarzyć w życiu. I taka osoba poradzi sobie w zdecydowanie lepszy sposób w takich nieprzyjemnych scenariuszach, aniżeli większość społeczeństwa. Dużo łatwiej będzie to przetrwać, w dużo bardziej komfortowych warunkach, dużo spokojniej. Chciałbym, aby takich osób było jak najwięcej. Właśnie z tego względu, że jeżeli na przykład 20-30 sąsiadów dookoła dookoła, mojego mieszkania, będzie tymi prepersami, będą temat ogarniali, to ja się nie będę musiał stresować o to, że oni będą próbowali ode mnie zaraz wyciągać jakieś żarcie, czy jakieś tam inne rzeczy. Czuł się komfortowo. Tak, jest to dużo dużo bardziej komfortowa sprawa. Dlatego też zachęcam do czegoś takiego. W każdym odcinku od dnia dzisiejszego, dzisiaj już zaczniemy, będę się starał dawać takie trzy zadania. Jedno zadanie to będzie coś do nauczenia się, drugie zadanie to będzie coś do kupienia i trzecie zadanie to będzie coś do zrobienia. Będą to proste zadania raz na dwa tygodnie, ponieważ tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, odcinki będą publikowane co dwa tygodnie i w każdym odcinku będę się starał dawać kolejno, żeby takimi małymi krokami dochodzić do takiego przygotowania, żeby właśnie te niebezpieczne, stresujące, kryzysowe scenariusze w dużo łatwiejszy sposób przeżyć. I teraz pierwsze zadanie to będzie do nauczenia się. Łańcuch przeżycia. Łańcuch przeżycia jest to takie określenie takich działań, które mają na celu zapewnić zwiększenie ilości osób, które przeżyją w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, czyli tak zwanego NZK. Zaczynam od pierwszej pomocy, no właśnie raz, że z tego, że jestem ratownikiem. Dwa, że pierwsza pomoc zawsze, zawsze będzie jedną z ważniejszych rzeczy do nauczenia się w całym naszym życiu. Średnio się szacuje, że jeden człowiek ma przynajmniej do czynienia przez całe swoje życie z jednym wypadkiem. gdzie, gdzie są ofiary, są ranni, albo są zabici i dlatego warto taką wiedzę posiadać, bo możemy komuś ratować życie. Im więcej wiemy, im więcej się nauczymy, tym łatwiej nam będzie i zdecydowanie spokojniej, przeprowadzić wszelkiego rodzaju właśnie czynności związane z ratowaniem życia. Sam łańcuch przeżycia to są takie cztery punkty, czyli pierwszy punkt to jest wczesne rozpoznanie osoby lub osób będących w stanie zagrożenia życia i wyzwanie służb ratowniczych. Czyli jeżeli widzimy pożar, to powinniśmy we w miarę jakiś sensowny sposób dowiedzieć się, ile osób na przykład może uczestniczyć w tym pożarze. Jeżeli widzimy jakąś osobę, która, nie wiem, uległa wypadkowi albo więcej osób, powinniśmy się starać właśnie dowiedzieć, ile tych osób jest i wezwać karetkę pogotowia razem z pozostałymi służbami, czyli rozpoznanie i wezwanie służb ratunkowych. Dla przypomnienia, żeby wezwać u nas w Europie służby ratunkowe należy zadzwonić pod numer 112. Drugim punktem jest wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli RKO, czyli to jest któryś tam element całej tej pierwszej pomocy, której na przykład można się podczas prawa jazdy nauczyć, albo w szkole, albo na jakichś dodatkowych kursach, albo na przykład u nas i to będzie prawdopodobnie w jednym z kolejnych odcinków. Trzecim punktem. Jest wczesna defibrylacja, jeżeli zachodzi taka konieczność. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia nasza resuscytacja jest sposobem na zwiększenie przeżycia tej osoby, której się serducho zatrzymało. Jeżeli my będziemy prowadzili w sposób w miarę poprawny te wszystkie czynności, to dajemy szansę, dajemy czas temu, żeby pogotowie przyjechało na miejsce i wykonało defibrylację. Ponieważ to bezpośrednio nie sama resuscytacja ratuje życie, tylko właśnie defibrylacja. Defibrylator działa w taki sposób, że on robi tak jakby reset serca. Oczywiście to nie w każdej sytuacji się robi, tam już nie będę wnikał, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech się troszeczkę pouczy z tego tematu, jest dużo materiałów ale generalnie potrzebne jest zrobienie tego resetu im szybciej, tym lepiej jeżeli się okazuje, że ten czas się wydłuża to my możemy ten czas wydłużyć na przyjazd tego defibrylatora poprzez właśnie resuscytację krążeniowo-oddechową ma to na celu żeby dotlenić mózg, żeby ten mózg nie obumarł w ciągu tych kilku minut, gdy nic nie będzie się działo z tą osobą. Może to tak ciężko się to tłumaczy, będą może w następnych odcinkach jakieś grafiki i tak dalej, to coś pododajemy. No i oczywiście kolejnym czwartym już punktem jest szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i odpowiednia opieka po resuscytacji. resuscytacyjna. Język się plącze, jak się już to parę razy powtórzy. Dorzucę to oczywiście do materiałów pod odcinkiem. I teraz warto by się było tego nauczyć. W kolejnych odcinkach wymyślimy coś dalszego. Jeżeli chodzi o ten defibrylator, to takie już troszeczkę do nauki, a do zrobienia przy okazji też. To w... Jeżeli mieszkacie w jakimś większym mieście, zachęcam do tego, aby znaleźć na przykład od pracy, od uczelni, gdzie się uczymy, od naszej szkoły, najbliższe trzy defibrylatory w miejscach publicznych. Gdzie one się znajdują i zapamiętać ich lokalizację, wiedzieć gdzie one są. Jeżeli mieszkamy gdzieś w centrum miasta, również od tego domu znaleźć trzy najbliższe defibrylatory. Czyli szukamy być może, że trzy te same, może trzy i trzy różne. Czyli szukamy właśnie tych najbliższych naszych defibrylatorów, żeby wiedzieć gdzie one są. I teraz nie szukamy tylko i wyłącznie na mapach Google. Idziemy do tego miejsca, szukamy tego miejsca gdzie ono fizycznie się znajduje, gdzie ono wisi. To są najczęściej zielone skrzynki opisane AED i każdy ma do niej dostęp tak samo jak do gaśnicy. Warto wiedzieć gdzie to jest. Jeżeli jest informacja, że na przykład AED znajduje się w tym budynku, a nie możemy go znaleźć, to możemy podejść do jakiegoś pracownika danego budynku i się zapytać, gdzie się tutaj znajduje AED. Jak będzie się krzywo patrzył, to możemy mu powiedzieć, że się niedawno wprowadziliśmy, jesteśmy po prostu turboratownikami, którzy chcą wiedzieć dużo. Czas na to wszystko to jest dwa tygodnie. W następnym odcinku. będzie kolejne zadanie. Mam nadzieję, że do tego czasu wszyscy się nauczą oraz wykonają to zadanie. Jeżeli chodzi o zakupy, to rozmawialiśmy tutaj tak już dosyć pokrótce, bo nie było w sumie na to czasu. Raz na dwa tygodnie fajnie by było wydać na zapasy 50 zł. I tutaj też taka wstępna lista rzeczy, które by warto było kupić, żeby być Coś nas wysypało. Chwileczkę. Dobra, mamy połączenie. Warto by było zakupić sobie troszeczkę różnych rzeczy do domu. Ja na początek proponuję, bo w w którym to odcinku, w dziesiątym chyba, zachęcaliśmy do zakupu wody i latarek. Ja proponuję w dzisiejszym odcinku, no to się nie uśmiechaj, tylko coś podpowiadaj. Dobrze. Proponuję, aby w, na te dwa tygodnie zrobić sobie takie zakupy. To będzie koszt około, nie wiem, 50 zł. Będę się starał, żeby to więcej nie wychodziło. Też lista będzie pod odcinkiem. 30 litrów wody, najlepiej w takich dużych butelkach. Gdzieś znaleźć na to sobie miejsce. Kilka par rękawiczek jednorazowych, żeby każdy miał... Dla siebie warto mieć co najmniej jedną parę przy sobie. Można je popakować na przykład do woreczków strunowych po dwie sztuki i wrzucić sobie na przykład do torebki, do plecaka. Yy, przydaje się to czasem, nie wiem, no spotkamy, no jedna z ostatnich sytuacji na przykład mojej żony szła sobie gdzieś ulicą, wyszła z za rogu gdzieś tam koło jakiegoś budynka, patrzy jakaś babcia leży na chodniku z łbem rozwalonym. No babci się słabo zrobiło, przydzwoniła, zakrwawiła <coughs> trochę chodnik siebie. No to wiadomo, pierwsze co się robi, no to się idzie pomóc, nie? Jak można pomóc zakrwawionej osobie, jak nie mamy rękawiczek? Musimy chronić siebie. Kolejnym punktem to jest sprawdzenie, jak wygląda nasza apteczka w domu, wyrzucić co przeterminowane i ewentualnie uzupełnić to, co powinno się w niej znaleźć. Czyli podstawowe materiały opatrunkowe, jakieś tam szczegóły odnośnie apteczki, myślę, że jeszcze w którymś z kolejnych odcinków, Dorzucimy. Jakbyście mieli pytania, jak powinna wyglądać taka apteczka, zapraszamy do kontaktu, coś spróbujemy dla Was znaleźć, ale myślę, że dużo takich informacji można też znaleźć w internecie. No i jeszcze odnośnie spożywki. Jak coś już zostanie wam z tych pieniędzy trochę, to idąc na zakupy, kupując makaron, jakiś ryż, kaszę, sól, cukier, kupcie po jednym opakowaniu więcej dwa opakowania więcej, może jakąś puszkę, może lubicie makrele w pomidorach, może lubicie, nie wiem, no jakieś mięcho z biedronki, które jest yy, powiedzmy rok czasu, termin ważności, yy, coś tego typu. I spróbujcie zrobić, jeżeli będzie dało radę, to takie zakupy, żeby na każdego członka rodziny tego zapasu żywności było po 2 kilo. 2 kilo wody. No, ja mówię po zawodu. Y, tego może być dużo, ale y, jak tak dobrze się zastanowi, to przy czteroosobowej rodzinie to wcale nie tak źle, bo na każdego bierzemy powiedzmy opakowanie makaronu, na każdego bierzemy opakowanie ryżu, powiedzmy, że dorzucimy jeszcze te 4 kg soli, dorzućmy po jednym opakowaniu kaszy i już mamy po 1,5 kilo. Dorzućmy jeszcze do tego po jednej puszce i tam w sumie nie wyjdzie tego aż tak duży koszt, a już mamy taki jakiś dodatkowy zapas żywności. Możemy na razie robić to wszystko na hura, bo, yy, bo będziemy mamy się nic. starali, bo nie mamy nic, a w kolejnych odcinkach, by, odcinkach spróbujemy się coś niecoś zastanowić, co z tym dokładniej zrobić. Yy, po co nam ten zapas? Yy, żeby mieć. Żeby mieć. Yy. Hmm. Żeby nie mieć takiego psikusa, jak na przykład mieli na Ukrainie, gdy się tam zaczął dym, bo tam sklepy były chwila, moment wyprzedane. Był swego czasu y, kryzys związany z jakimiś tam embargami rzuconymi na Rosję po konflikcie właśnie w, na terenie Ukrainy. Y, w którymś tam znowu miejscu okazało się, że brakło paliwa i na przykład zapasy nie mogły dojeżdżać do jakiegoś miasteczka. Już nie pamiętam gdzie to było. To było akurat w tamtym roku, już w 17 roku. Y, też w jakimś tam miasteczku, żeby zrobić zakupy trzeba było jechać chyba za 40 km dalej. Zwy... To było tak. malutkie miasteczko, takie kilka tysięcy mieszkańców max. no ale był, był tam jakiś po prostu problem, że naprawdę to wszystko się e, pochrzaniło im tam. Zwykła plotka, w... że coś tak. się
1: dzieje, jak w Stanach i został tylko olej na półkach. Ale tak, w Stanach, tak. Czechach chyba był. Co chwilę coś gdzieś jest.
0: Um, u nas, no ja będę cały czas wracał do tego Olkusza, w którym się okazało, że jest Woda skażona w wodociągu. Mamy tu wodę, jesteśmy chociaż na parę godzin zabezpieczeni. Jak będziemy mieli te 30 litrów wody na czteroosobową rodzinę, to liczy, licząc te 2,5 litra wody na głowę, to wychodzi nam 3 dni spokoju na spożycie. Nie biegniemy, nie szalejemy. Tak, nie trzeba w pierwszej chwili się stresować, zastanawiać, że my nie mamy już tej wody. 30 litrów... Ile ta butelka wody kosztuje? 2,50? Nie, chyba 1,70 zł, 6 litrów. No dobra. 2 zł, niech będzie. 30 litrów to jest ile? 5 butelek? 5. 10 zł. To jest 10 zł. Nawet jeżeli ta woda nam się przeterminuje za rok czasu, 10 zł. Podlewamy kwiatki. Podlewamy kwiatki. Ja wiem, że to jest dosyć droga woda dla kwiatków i one powinny nam tam na kolanach dziękować za tak drogą wodę. No ale ta woda się nie zmarnuje. Można ją nawet wlać do czajnika do gotowania, bo nie wszyscy na przykład używają wody z kranu, tylko na przykład używają jakichś filtrów albo też z butelek. nie? Nie trzeba od razu wylewać tej wody. Można też wylać tą wodę i nalać do niej nowej, świeżej, chlorowanej wody z kranu. Czystej. Jak będzie zimna i chlorowana i schowamy do chłodnego, suchego i zaciemnionego miejsca, tam glon nie powstanie. I też taka woda spokojnie mogłaby z pół roku do roku stać. Będziemy już przynajmniej mieli butelki. No i oczywiście właśnie jeszcze jedna rzecz, która jest do zrobienia oprócz znalezienia defibrylatorów, to jest przygotować miejsce na zapasy. To miejsce powinno być bezpieczne, suche, w miarę ciemne właśnie ze względu na tą wodę, jak i inne produkty spożywcze, zabezpieczone przed ewentualnymi takimi jakimiś scenariuszami nie wiem, typu zalanie, bo jakaś rura strzeliła, czy czy, czy, czy tego typu rzeczy. Zachęcam wszystkich do zrobienia tego. To naprawdę nie jest dużo roboty. My już to przerobiliśmy dawno temu. Mamy pewnie trochę więcej tej żywności, mamy pewnie trochę więcej tej wody. Mamy też miejsca poprzygotowane. Wiedzę też posiadamy. Ja wiem, gdzie są na przykład defibrylatory. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, jeszcze Urząd Miasta jest. Na Okrzej. Biedronka, no, no ja wiem gdzie one są te tutaj u nas w pobliżu, nie? w budynku straży pożarnej też jest. Także zachęcam wszystkich do nauki. Dobra, nie przedłużamy już dzisiaj. Raz, dwa, trzy. Jak Cię słychać? Mniej? Chyba dobrze. Nie, chyba dobrze. O, jest dobrze, dobra, bo się zestresowałem. Nie przedłużamy już dzisiaj. Zachęcamy wszystkich do komentowania na naszej stronie, do udostępniania naszych postów z Facebooka do kolejnych osób. Im więcej osób będzie wiedziało, tym więcej by wszyscy będą bardziej zabezpieczeni. Zachęcam też do tego, żeby w końcu podrzucić tam nam jakieś gwiazdki na iTunes, bo jeszcze nie znaleźliśmy tam żadnej. Mam nadzieję, że się w końcu jakiś pojawiał. Dziękujemy za kolejne komentarze. Będziemy akurat się odzywali w następnych odcinkach. W następnych odcinkach również pojawią się następne zadania. Yy, dlatego się przygotujcie do tego czasu. W następnym odcinku yy, postaramy się, żeby tutaj z nami Mateusz był na żywo. Zobaczymy, czy się zgodzi, żeby to było na żywo. Będę z nim rozmawiał. Może nawet będzie chciał pokazać gębę. Będziemy troszeczkę właśnie rozmawiali o nim, o żeglarstwie, o... o, o... Przetrwaniu na morzu. Takim przetrwaniu na morzu i co przetrwanie na morzu może pomóc w normalnym życiu, gdy trzeba przetrwać inne kryzysy. E, spróbujemy coś tam ciekawego. Jeżeli mielibyście jakieś ciekawe pytania, no ja tak tylko, chłopak się trochę nażeglował w swoim życiu. Coś wie. Jeżeli byście mieli jakieś do niego pytania, to zachęcam również do podrzucenia będziemy się starali na nie odpowiadać. Oczywiście standardowo nasz Skype jest dostępny. Jeżeli by ktoś do nas dzwonił, to my od razu spróbujemy kogoś takiego dodać do rozmowy. No i co? Na dzisiaj tyle. Dzięki, że byliście. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Trzymajcie. Ktoś tu jeszcze jest? Nie ma. No, to trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, do napisania. Hej. Tak, trzymajcie
1: się, hej.